1: Je m'imaginais, à 50 ans, toujours là. Je fais mes trucs, je vais au je suis là, bah putain, j'ai jamais osé. Et me dire peut-être que je suis passée à côté de quelque chose dans ma vie.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
1: Je me suis quand même dit, mais bon, bah tout ça c'est chouette, mais en vrai, quand est-ce que je passe à ma vie, quoi Ma vraie vie, tu vois. Je me suis toujours dit, si je le tente quelque chose, je le fais à fond.
2: Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Bonjour Alice Vanor. Bonjour. Non en vrai, pour être tout à fait honnête, je viens de me tromper dans ton nom. Je euh... le laisserai dans <rire> de euh... en fait, je sais jamais s'il faut dire ton nom ou s'il faut dire Alice et moi, tu vois.
1: C'est une très bonne question. En vrai, de vrai, euh... moi je suis Alice et moi, tu vois. C'est hum. juste que Alice Vanor c'est mon vrai nom de base et que parfois les gens le retrouvent et ça me va aussi.
2: Tu sais que j'ai découvert Alice et moi il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un ami et euh... en vrai, on avait beaucoup trop bu. Euh, L'alcool est mauvais pour la santé d'ailleurs, <rire> si vous écoutez ça. Et, euh, et, et il m'a dit, il faut que tu écoutes ça, tu vas voir, c'est trop bien et tout. Et donc, et donc on s'est vraiment très ambiancés sur ta musique. Yes. Et ensuite, on est allé à une soirée euh, où euh, on, avait, en fait, on avait trop bu. Voilà. Et, euh, et c'est là que j'ai découvert, et je me suis dit, ouais, c'est trop cool. En plus, je me remets à la musique récemment, tu vois. Et donc, j'écoutais un peu ce que tu faisais, je suis allé voir et je me suis, je me suis dit, tiens, je bien lui poser toutes mes questions. Et là, je me suis souvenu que je fais un podcast. Et je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir la rencontrer.
1: Ça tombe bien. <rire>
2: Donc je suis hyper content de te voir. Et euh, en fait, en regardant un peu ton parcours et tout ce que tu fais depuis le début, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai l'impression que ça t'a mis longtemps en fait, avant de te décider. Enfin longtemps, tout est relatif, hein, parce que tu dois avoir 25-26 ans. 25. 25 ans.
1: Bientôt 26. <rire>
2: et euh, j'ai le sentiment que t'as mis longtemps à te décider, à te dire finalement, bon allez, je fais de la musique. Euh, c'est vraiment ça que je veux faire et je vais faire ça tous les jours.
1: C'est tout à fait vrai. Euh, en fait, euh, je kiffais de faire de la musique quand j'étais petite. C'était un truc, euh, sans forcément savoir jouer des instruments d'ailleurs, c'était plus genre chanter ou trouver des petites mélodies avec mon père qui avait toujours une guitare ou même euh, j'étais fan de Vanessa Paradis donc j'apprenais les chansons par cœur et je les chantais à mes parents le soir.
2: Parce que ton père était musicien, c'est
1: ça Parce que mon père euh, était musicien mais en fait à l'époque où... Mon père, il était même plus musicien, mais quand il avait genre 20 ans, il avait, il a joué dans des, dans des groupes, enfin, il avait un groupe punk et il avait un autre groupe un peu plus pop et il faisait de la musique. Mais c'est surtout que il kiffait amener de la musique dans la, dans ma vie, quoi. Comme ma mère aussi. D'ailleurs, ma mère, elle était tout le temps en train d'écouter de la musique dans la maison à fond, du rock, du reggae. Enfin, la musique, ça fait partie de ma vie, clairement, de ma culture, tu vois. Et j'adorais, je savais que j'adorais ça. Et pour moi, c'était des moments dans ma famille, dans ma vie, des moments de vérité un peu, tu vois, enfin d'honnêteté, des moments où juste euh, on était dans le, dans le plaisir, tu vois, dans le bonheur du, du moment. Et c'était vraiment cool. Mais je savais pas que, que j'en ferais ma vie plus tard. Tu
2: euh... pensais pas Il enfin...
1: y a un truc que je faisais beaucoup, c'est que j'écrivais beaucoup et j'écrivais des, des paroles de chansons, mais je composais pas. Euh...
2: T'écrivais à partir de quel
1: âge Franchement, j'écrivais, je pense, à genre 7 ans <rire> des trucs nuls. Tu vois ce que je veux dire mais j'ai commencé à écrire hyper tôt et après j'étais la fille hyper relou qui va au CDI et tout. Et Tu au CDI comment ça Enfin à l'école j'avais j'avais j'étais j'avais je devais avoir 8 ans et j'avais ma carte de la du truc de je sais pas, de l'endroit où il y a les livres et je faisais des, des ateliers, écriture. Et après, quand je suis partie au collège, il y avait le CDI et j'avais ma carte aussi et je passais beaucoup de temps à écrire là-bas. T'as eu le
2: CDI pour écrire des chansons?
1: Pour écrire des chansons ou des, petits, des livres même. Enfin, ça, c'est un peu la honte de le dire parce que je suis pas une, une auteure, mais j'ai écrit plein de livres. C'est juste que je les relis jamais parce que franchement.
2: T'as écrit plein de livres? T'as écrit combien de livres? Franchement. Ouais, ouais. Franchement, ouais.
1: Je pense que j'ai dû en écrire au moins 5-6.
2: C'était des livres de, de quelle taille?
1: Bah, il y, y en a des petits, mais il y en a des grands. Il hein. y en a des très grands. Hein. Mais impossible de les relire. C'était des
2: fanfictions, c'était quoi?
1: <rire> Putain, j'ai jamais dit ça à personne. Bravo. Très bah, bon podcast. Ça commence bien. <rire> <rire> euh, c'était. Il euh, y avait des petits livres quand j'étais plus jeune de trucs stupides où tu sais, genre, je prenais mes poupées, je les prenais en photo, je racontais une histoire à partir de ça, où j'illustrais tout de A à Z. Et
2: tu t'allais, tu, tu faisais la démarche d'écrire un livre là-dessus? Ouais. ouais. Je trouve ça vachement impressionnant quand même.
1: <rire> bah, j'ai un truc bizarre que j'ai fait, j'ai fait une famille en aluminium comme ça et je les prenais en photo dans leur maison et je racontais toute l'histoire de cette famille en aluminium.
2: La, la, la famille, tu racontais l'histoire en, en livre ou tu, tu sortais les photos en fait, et tu... J'ai fais
1: les deux, je prenais en photo ça et ensuite j'imprimais et à côté pour chaque photo, je racontais un début d'histoire et la fin de l'histoire. J'avais tout assemblé chez moi avec un, un, du fil et une aiguille, tu vois
2: et ça, tu le montrais ou pas
1: euh, Ça, je le montrais à, à ma mère, par exemple, ou à mon père. Et il te disait quoi Bah, que c'était bien. <rire> <rire> J'étais un peu chelou. Hein. Moi, je passais beaucoup de temps chez moi dans ma chambre et j'adorais euh, être dans, dans mon monde, tu vois.
2: Pourquoi tu dis que tu étais chelou
1: non, mais parce que j'avais mes trucs à moi, en fait, et j'avais besoin d'avoir mes espaces. Enfin, je sais pas, je sais qu'on a souvent l'occasion de voir les enfants qui, qui jouent partout. Enfin, moi, j'ai deux petits frères, deux garçons qui sont en plus hyper doués et tout, mais je sais pas qu'ils sont plus ils ont envie de voir des potes et tout. Moi, quand j'étais petite, il y avait des moments où je préférais rester seule dans ma chambre pendant des heures et faire ma famille aluminium et en faire une histoire, tu vois.
2: Et tu te disais pas... Est-ce que tu, tu avais conscience de cette différence à cette époque
1: Est-ce que tu te sentais
2: chelou euh, ou tu. Peu.
1: Ouais, franchement, mais en fait, je, me, je le vivais pas mal. J'avais des amis et tout, mais je savais que dans ma tête, je partais hyper loin. Et parfois, je n'osais pas forcément en parler aux autres parce que je me disais qu'ils allaient peut-être se moquer de moi, tu vois. Donc, je gardais. Par exemple, je racontais pas à mes copines que je faisais tous ces livres et tout. Et là, ce que je vous dis, là, là, ce que je te dis à toi, mais aux gens qui écoutent aussi, je l'ai jamais dit. Je sais pas ce qui m'arrive, mais euh, mais j'ai 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 fait encore. Maintenant, ça me fait du bien. En fait, j'écris des livres. J'écris. Je pense à une histoire. J'écris le livre. Et après, je sais que je peux pas le relire parce que je suis pas forcément écrivaine ou quoi. Et et je relis et, et et à un moment, et entre les chapitres, je me suis perdue, et c'est, ça a plus trop de sens, mais Parce... ça me fait du bien de l'écrire, juste.
2: Voilà. Parce que tu l'écris d'une traite, en fait?
1: Moi, ouais, j'ai, exactement. J'écris d'une traite, tous les soirs, j'écris des bouts, j'écris des bouts, j'adore, je suis trop contente, ça me fait du bien, ça me détend. Et quand j'étais, quand j'étais à Sciences Po, et que, que je sais pas, il fallait que j'écrive des trucs de journalisme et tout, et je sais pas, il y avait un moment où je m'ennuyais trop, et, et j'écris un livre comme ça, euh, de trucs de science-fiction pour changer, tu vois. Et, Enfin, tout ça pour revenir au fait que j'ai commencé... Euh... Tu as toujours fait ça, en fait. Voilà, désolée. Mais... Enfin, non, 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 mais il n'y
2: je... a pas de mauvaise digression, <rire> hein, vraiment. C'est hyper important, ces trucs.
1: C'est que je lis ça beaucoup. Moi, je le lis euh, du verbe lié <rire> à la musique, euh, l'écriture et même... Euh, parce que je sais que pour beaucoup de gens, et je comprends très bien, et c'est vrai aussi, hein, c'est que pour beaucoup, il y a souvent l'instrument, la compo, et après, euh, les paroles ou tout le reste. Et moi, je l'ai vécu dans l'autre sens, et je pense que... Que ça fait de. Enfin, je pense que ça fait juste de moi quelqu'un qui a un rapport différent à la musique. Mais euh, moi, j'ai commencé par euh, beaucoup l'écriture et beaucoup juste chanter sans composer. Et après, plus tard, genre quand j'avais 15-16 ans, j'ai appris à faire de la guitare et un petit peu de synthé au fur et à mesure. Et là, vraiment récemment, un peu plus de synthé. Mais je suis pas une experte en instrument, mais par contre, j'ai plein d'idées de mélodies dans ma tête, d'histoires que j'ai envie de raconter et de. Et, et en fait, voilà, les, les instruments m'aident à aller là où moi j'ai envie d'aller à la base. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
2: Ouais. Est-ce <rire> que tu dirais pas que on, on a l'impression que toutes ces choses sont pas liées souvent Tu sais, euh, mmh. euh, écrire un livre, euh, prendre des photos, écrire des chansons, chanter. Et, et parfois, tu regardes des gens qui sont connus et qui font qui font plein de choses, c'est tu sais, qu'ils sont bons en, en tout à l'impression, tu vois. Et, mais en fait, est-ce que ces choses ne sont pas liées tu, tu développes ta créativité dans une zone, tu la développes aussi dans une autre, parce que tu crées des, un peu des représentations mentales. Par exemple, apprendre à écrire une histoire, apprends, donc, quand tu écris un livre, tu racontes une histoire, mais dans une chanson aussi, tu racontes une histoire, elle est juste plus courte, pas souvent.
1: Carrément.
2: Et tu vois, je, euh, tu penses que ces choses-là sont liées justement que le fait de faire des livres t'aide maintenant à faire des chansons ou, euh...
1: Carrément, mais en fait, moi, il y a un truc qu'on me disait tout le temps quand j'étais petite. Et quand j'étais ado, et même il n'y a pas très longtemps, <rire> c'est que je suis très dissipée apparemment. On me disait « tu es trop dissipée, trouve ta voix, trouve ton truc ». Et j'ai toujours trouvé ça. Qui te disait ça Tu sais, les, les, les profs, voilà, beaucoup les profs, et, et même parfois des gens à des dîners que tu connais pas très bien, qui disent « ah là là Alice, toujours un peu partout, un peu éparpillée, c'est quoi ta voix ?» Et en fait, bon, j'avoue que la musique m'a permis de tout réunir. Mais je trouve ça chouette d'avoir eu plein de choses, d'avoir eu plein de curiosités différentes. Il y a des trucs dans lesquels j'étais complètement nulle, et il y a, mais il y a des trucs que j'ai aimés et je n'avais pas envie de choisir forcément. Et dans la musique, moi, j'ai trouvé un, un, un truc cool qui, qui allie pour moi plein de choses, genre l'imagination et, et l'écriture. Et il y a la musique, bien sûr, il y a chanter. Et il y a même après euh, les clips, les vidéos, les images, parce que j'aime bien y participer aussi. Et il y a plein de choses qui se mélangent et c'est trop cool. Mmh.
2: Ouais, pour moi, c'était un peu pareil... Euh... Euh, tu vois, par exemple, là, c'est marrant parce que le podcast, ça me permet un peu de, 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 de jouer du fait que je suis éparpillé. Parce que du coup, que je m'intéresse à plein de trucs, je peux aller voir plein de gens qui font des trucs différents et ça m'intéresse vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté euh, où je me suis beaucoup angoissé en grandissant de pas faire un truc, tu vois. Comme tu as des enfants, ils commencent à faire du piano, ils ont 5 ans, et puis euh, à 25 ans, ils sont trop forts en piano, tu oui, vois. Ils, jouent ouais. dans, ils, jouent, euh, ils ont fait du conservatoire pendant 15 ans. Je et toi, tu es là, tu sais toujours faire au clair de la lune <rire> au piano, et, mais, mais en même temps, tu aimes bien, tu vois. Et. Euh, et je trouve ça... Euh... Moi, j'aimerais bien pouvoir dire aux gens qu'en fait, si tu cultives tes intérêts, euh, au bout d'un moment, ça finit par donner quelque chose. Mais après, j'en suis pas sûr et certain non plus, tu vois.
1: Mais si, moi, je trouve. En tout cas, euh, comme tu dis... Moi, j'adore les gens qui sont hyper pieds. J'adore les gens qui sont dissipés, qui peuvent venir, qu'ils aiment plein de choses et qu'ils ont plein d'intérêts. Et je trouve ça cool. Et surtout aujourd'hui, surtout dans la société dans laquelle on est, je crois que c'est bien d'être ouvert à plein de choses, tu vois.
2: Pourquoi et... particulièrement
1: Parce que je trouve qu'il faut il enfin, faut toujours être dans l'air du temps, il faut toujours être flexible, il faut toujours penser, c'est comme même moi dans la musique par exemple, euh, j'avoue le rap par exemple, c'est un truc que je connaissais pas du tout euh, et mes frères écoutent du rap et je me suis toujours dit dans ma vie mes petits frères, tout ce qu'ils vont me dire, je vais le faire, je vais l'écouter parce qu'ils euh, sont jeunes, enfin en gros, j'ai 11 ans de différence avec un de mes frères et 7 ans avec l'autre. Donc euh, ils sont vraiment plus petits que moi et et voilà, il y un moment, ils, voilà, ils écoutaient du rap, je me suis mise à écouter du rap. Du coup, il y a des trucs que je me suis dit bah non, c'est pas pour moi, il y a des trucs que j'ai aimés et, et ça m'a fait du bien. Je pense que ça m'a ouvert à des choses, tu vois. enfin, euh, c'est un exemple rap mais je pense
2: que le risque c'est de s'enfermer, de pas cultiver, de ouais, pas ça de pas s'ouvrir.
1: Si tu acceptes de dissiper, si tu acceptes de, de vouloir t'intéresser à plein de choses, d'écouter plein de choses, et eh ben tu restes assez ouvert pour toujours être un peu dans l'air du temps et du coup tout ce que tu peux proposer, que ce soit dans la musique mais même je sais pas si t'es dans la com ou enfin, je sais pas dans le service ou quoi, tu vas proposer des choses qui seront euh, bah là où, dans l'air du temps, dans le bon truc, tu vois.
2: Oui, puis en fin de compte, ton originalité, elle se trouve souvent aux intersections. Tu vois, si tu apprends, quand tu essayes... Euh, souvent, quand tu te dis que tu es dissipé, c'est parce que tu te compares à des gens qui savent déjà faire un truc bien, mmh. tu vois. Par exemple, euh, je, sais pas, je suis sûr que je vais donner un hyper mauvais exemple, en fait. Mais euh, je vais pas donner d'exemple, mais très ça bien. va m'aider. Mmh. Et mettons qu'en fait, si tu de faire une chose très bien... Euh, il y a de fortes chances que tu es en train d'essayer de copier un schéma qui a l'air de marcher, alors que si ça se trouve, tu peux trouver ton propre schéma aux intersections de tes intérêts et de ce truc que tu aimerais bien faire. Est-ce que ce truc, cette démonstration est claire Je n'en ai aucune idée. Non, mais, si. mais tu vois ce que je veux dire mais Je vois
1: très bien ce que tu veux dire. Et, c et après, ça peut être très cool de. Enfin, moi, j'aurais aussi aimé, j'avoue, dans un truc, être excellente, tu vois, bien sûr. Mais être bon dans plein de choses. Tout le monde a tendance à dire que c'est pas fou, mais c'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est bien. Il faut juste se donner à fond dans les choses que t'aimes. Même, enfin, pour moi, en tout cas, je le dis, il faut, comme si je parlais à mes enfants. <rire> mais euh, c'est comme ça que je vois la vie, en tout cas pour moi. C'est juste, euh, tu peux aimer un truc et te mettre à fond ou plein de trucs. Mais quoi qu'il arrive, juste, faut le faire. Enfin, moi, je le fais à fond, quoi, parce que c'est. toujours
2: donné à fond le dans les trucs que tu faisais.
1: Sincèrement, oui genre vraiment dans comment, les trucs que j'aimais tu vois ben je sais pas c'est comme ça que je conçois la vie c'est comme ça que je l'ai toujours euh, je toujours ressenti et c'est peut-être aussi comme ça que mes parents euh, m'ont un peu éduqué et c'est un mélange Enfin, de ce que mes parents m'ont éduqué et de ce que moi, j'avais envie de faire aussi. Mais toujours, je me suis toujours dit, si je le tente quelque chose, je le fais à fond. Et je l'ai fait dans mes études, mais c'est con parce que c'était... Enfin non, enfin, je ne regrette pas, mais c'est juste c'était moins euh, ce que je voulais faire et je, je ne me rendais pas encore compte.
2: Pourquoi tu l'as fait alors C'était moins ce que tu voulais faire
1: bah, En fait, je ne re... enfin, regrette pas parce que avait... j'ai fait Hippokane j'ai fait plein de littérature, de philo et tout, c'était hyper intéressant. Ça m'a nourrie. Et en plus, j'étais mal dans ma peau. Et je pense que ça m'a aidé parce que je me suis dit que je connaissais quand même un peu des choses, tu vois. Enfin, Comment ça
2: t'étais mal dans ta peau
1: Compliqué. Non, mais je me suis toujours sentie très inférieure pendant... Très longtemps dans ma vie, et ça me, ça me posait des gros problèmes, mais je sais que je suis pas la seule et qu'on est plein sur cette planète à, être, à avoir beaucoup de problèmes de confiance en nous. Bonjour les gens.
2: Ouais, je parlais, euh, <rire> hier encore, j'étais avec une pote euh, qui me parlait de ça.
1: Donc voilà, je sais que je suis pas la seule, qu'on est plein à avoir ça, mais euh, du coup, j'avais besoin de prouver plein de choses. Donc déjà, de un, j'ai toujours eu peur qu'on prenne pour une cruche, et ça arrive encore. Et, et je sais pas pourquoi, j'ai toujours peur de ça. Peut-être parce que je suis souriante et que je me marre tout le temps et je me dis, les gens pensez que je n'ai pas de cerveau. <rire> <rire> donc, j'avais peur de ça. Donc euh, J'étais contente de faire des études où il y avait de la culture. J'avais l'impression d'apprendre plein de choses. Voilà. Et... Et aussi de, et en fait, et aussi tout simplement, parce que j'aimais la littérature, j'aimais les histoires, et puis j'aimais me donner à fond là-dedans, en fait, tu vois, comme un petit challenge, un défi, est-ce que je vais réussir à tenir? Je voyais qu'en cagne il y avait plein de gens qui abandonnaient, et je me disais, Alice, n'abandonne pas. Et j'ai réussi à tenir, et après, j'ai fait Sciences Po, du coup, et c'était cool aussi, et ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit, bon, c'est cool, validation de mes parents, j'ai fait Sciences Po, machin. Et à la fin de, de, de mon master, je me suis quand même dit, mais bon, bah, tout ça, c'est chouette, mais en vrai, quand est-ce que je passe à ma vie, quoi, ma vraie vie,
2: tu vois, et... et T avais le sentiment que c'était pas ta vraie vie à ce moment-là? j'avais. Pendant les études, tu te sentais que c'était pas ta vraie vie?
1: Mon enfance et, et, et tout, j'ai l'impression parfois que c'est pas vraiment ma vraie vie. C'est bizarre. C'est comme si j'étais dans l'attente de quelque chose. Je courais, enfin, j'espérais un peu quelque chose. Et depuis que je me suis lancée dans la musique, il y a des moments durs et j'ai toujours pas confiance en moi sur des trucs. Mais au moins, je suis dans ma vie. J'ai l'impression d'être dans ma vie, de faire exactement ce que, ce que je veux et d'être exact. Il n'y a pas d'adulte ou de prof ou de. de, ou de trucs de la société qui me font peur je, je fais juste ce que j'aime et je le fais à 100% et pour moi ça a tout changé voilà
2: Est-ce que tu as l'impression d'avoir euh, reconnecté plus avec comme la manière dont tu étais quand tu étais gamine et que tu faisais tes livres et tes chansons etc
1: Grave, grave, vraiment et d'ailleurs j'ai un truc c'est enfin euh, j'ai toujours eu ça c'est peut-être narcissique ou quoi, hein, tant pis, hein, j'assume mais c'est vrai que je me, je me regarde dans le miroir <rire> je me regarde souvent dans le miroir mais, et j'ai commencé quand j'étais toute petite de me regarder et de me... De, de, de me parler en fait. Tu vois, je me regarde dans le miroir et je me parle. Et quand j'étais petite, je me regardais dans le miroir en me disant un jour Alice tu tu feras quelque chose mais je te parle pas de grands accomplissements dans la vie mais juste par exemple rien que oser montrer à mes potes que j'écrivais des petites histoires. Enfin, c'était des détails mais juste j'avais l'impression de cacher plein de parties de moi euh, aux gens et et je me disais et je, je me regardais dans le miroir et je me disais un jour tu oseras, tu vois. Et maintenant, bah de temps en temps, je me regarde dans le miroir et et je me dis bah j'ai osé, tu vois. Donc je suis contente. <rire>
2: T'as l'impression de vivre la vie que tu dû vivre, un truc comme ça
1: Ouais, j'ai l'impression de me voir petite, à espérer qu'un jour j'oserais, j'oserais, j'oserais. En fait, j'osais pas. Et, et j'ai fait des choses. Et j'ai vécu plein de moments cools et j'ai des gens que j'aime et tout. Je, je dis pas que elle valait rien ma vie avant, c'est juste que j'étais toujours dans ce truc secret où le soir, quand j'allais me coucher, je me disais « est-ce qu'un jour j'oserais ?» Et, et maintenant, bah, le soir, je me couche et je stresse en me disant bah, « putain, j'espère que j'ai bien fait, mais au moins j'ai osé. Tu vois » Tu
2: T'as eu peur de jamais oser ou pas
1: Vraiment, ouais, vraiment. Je m'imaginais à 50 ans, toujours là, je, je fais mes trucs, je vais au travail, je, je suis là, bah putain, j'ai jamais osé. Et, et me dire peut-être que je suis passée à côté de quelque chose dans ma vie, tu vois.
2: Mais qu'est-ce qui fait que tu as osé alors
1: Ben, c'est une bonne question, c'est un mélange de plein de choses, je pense c'est en fait ça s'est fait progressivement j'ai commencé par par faire des petites vidéos ici et là mais je, je continuais mes études je disais que c'était à côté tu vois puis je voyais qu'il y avait des retours un peu positifs et je commençais à, à aimer de plus en plus la scène et puis j'ai eu mon et puis je pense que le truc final c'est quand j'ai reçu mon diplôme de sciences po et que je voyais autour de moi des gens très très contents ils étaient ravis ils avaient leur diplôme c'était c'était leur vie c'était et je comprends très bien et tout mais ils étaient trop contents et moi je l'étais pas le
2: diplôme de sciences po il
1: euh, y a un an et demi voire deux ans, je ne sais plus. Eh, je me demande voilà.
2: si j'étais pas à cette remise de diplôme au, à la maison de la radio, là, non Oui. Avec, euh, euh, moi, il y avait eu un discours de Paul Dion mais c'est peut-être pas...
1: Bah écoute, tu veux que je te dise, putain, c'est la honte, mais en vrai, je ne suis même pas allée à ma remise de diplôme. Tous mes potes y étaient. Et, euh, et justement, genre, il euh, y avait un truc de... Tout le monde était content, j'ai vu les photos, les trucs, et moi, je n'ai même pas voulu y aller, mais je ne regrette pas d'avoir fait Sciences Po, c'est une super école, j'ai appris plein de choses et tout, c'est pas ça, c'est juste. Me glissait dessus. J'étais indifférente à tout et ça me rendait un peu triste, j'avoue.
2: Tu te sentais mal à ce moment-là, à cette époque-là bah... Parce que c'était si pas allé à la remise de diplôme, c'est parce que avais... ça t'intéressait pas
1: C'est parce que. J ai... J ai... En fait, c'est dur quand je parle de ça parce que je veux pas qu'on pense que je suis ingrate ou quoi, parce que j'étais contente d'être dans cette école et j'ai appris des choses vraiment. Et du coup, en vrai, c'est pas. Très classe de ne pas être venue à sa remise de diplôme, je le sais, et je ne l'ai pas fait en, en, en termes de provocation ou quoi. C'est juste que j'étais tellement ailleurs, en fait. J'avais tellement... Je rêvais tellement d'autres choses que j'avais un peu peur d'arriver et que tout le monde voit qu'en fait j'étais une fraude ou quoi, tu vois, dans mes yeux. Qu'il voit dans mon âme que en fait j'étais là, mais je voulais être ailleurs, tu vois.
2: Est-ce que c'est est quelque chose de récurrent, non, cette histoire d'être une fraude, non
1: Un peu. Ben... Bah, ouais, enfin, maintenant, je ne me sens pas du tout une fraude, quoi. Je crois que parfois, j'ai un peu peur qu'on me prenne pas au sérieux dans la musique parce que justement, j'ai fait les choses un peu différemment que, que certains. tu vois. Mais au moins, je sais que je suis pas une fraude dans le sens où je sais que j'ai envie d'être là et que et que j'ai aucun doute sur ça. Tu, vois.
2: tu dis que tu avais peut-être besoin de Sciences Po pour avoir de la légitimité. Est-ce que tu trouves que ça t'en a apporté de la légitimité Tu te sentais plus légitime grâce à Sciences Po
1: bah, J'avoue un petit peu. Voilà, franchement c'est peut-être superficiel de le dire et j'aimerais être pas comme ça parce que pour moi que t'aies fait Sciences Po ou pas Sciences Po, euh, t'es smart et tout c'est pas une question mais c'est juste moi personnellement par rapport à ce que mes parents attendaient de moi et notamment ma mère qui me disait souvent que Sciences Po ça serait bien pour moi et tout et quand j'ai eu Sciences Po et que j'ai un peu prouvé à tout le monde bah voilà j'ai eu ce que tout le monde attend de moi. Et regardez, ça me va toujours pas. Et ben quelque part, c'était plus légitime pour moi de dire, bah maintenant je veux faire de la musique. Parce que sinon, ça aurait pu être aussi un truc du genre, bah j'arrive pas à atteindre exactement ce que je veux. J'ai envie de faire de la musique à côté. Alors que là, j'ai vraiment prouvé que tout ce qu'on attendait de moi, tout ce qu'on attendait de moi, donc dans ma famille et même ce que je me mettais moi-même à moi et tout. Mes professeurs qui m'en parlaient parce que j'étais pas mauvaise élève et ils me disaient science Sciences Po et tout et je l'ai fait et j'ai dit bah voilà je l'ai fait et je suis toujours pas heureuse et très bien dans ma peau en vrai et j'aimerais faire autre chose est-ce que c'est bon maintenant et un peu tout le monde m'a fait ok vas-y <rire> parce que là franchement il n'y avait plus rien à dire quoi et pour moi c'est vrai
2: tout le monde a dit ok vas-y il n'y avait pas de... Euh... Sincèrement, ouais. Personne ne t'a dit que tu devrais faire master en journalisme, ça Ouais. Personne ne t'a dit non, faut, maintenant il faut que tu deviennes journaliste ou...
1: J'ai la chance, franchement, j'ai beaucoup de chance. Je sais que pour euh, des gens, ce n'est pas comme ça. C'est que moi, j'ai une famille qui est hyper aimante et à l'écoute. Et euh, au début, ouais, ils ne voulaient pas que je fasse de la musique, mes parents, parce que ça les est stressé, tu vois. Même mon père qui fait de la musique, il me disait, fais gaffe. Et bah, ma mère, euh, ma mère, c'est une warrior de ouf. Elle m'a toujours dit, enfin, euh, voilà, va au bout de tes études. Ta mère,
2: elle est entrepreneuse, non
1: Ouais elle est entre... elle est... elle gère une société et tout et genre je l'admire énormément j'avoue et euh... et voilà donc au début c'était pas facile mais quand j'ai justement quand j'ai fini sciences po je suis allée au bout j'ai eu mon master j'ai fait toutes mes études et je leur ai dit je sais encore hein, ça n'a pas changé que j'ai envie de faire de la musique bah, Ils pouvait que être derrière moi quelque part. Et enfin, ouais, puis ça
2: faisait quand même longtemps que tu avais cette certitude. Ça, ça commençait à faire longtemps que tu avais cette certitude là. Oui,
1: c'est ça. Mais ça a commencé par des mini choses, des mini vidéos que je faisais, que je leur montrais qu'à eux. En fait, oui, parce que moi, la musique, après, je me suis mis à en faire en faisant d'abord des vidéos presque. C'est-à-dire que je me filmais dans ma chambre, je faisais bah, l'œil dans ma main, des petits gestes un peu bizarres.
2: C'est quoi cet œil dans ta main Pour et... les gens qui connaissent pas et qui écoutent du coup.
1: Oui, bonjour. <rire> <rire>
2: On les oublie hein Salut les gens <rire>
1: <rire> euh, L'œil dans ma main, c'est. Euh, euh, donc, les... donc là, il n'y
2: a pas d'œil dans ta main. Non, hein, pas maintenant. Mais
1: parfois, quand on m'interviewe, il m'en reste parce que je les dessine à chaque concert. D'accord. Et, et souvent, bah, il s'en va tout seul et je, le matin, j'ai encore des petits restes. Euh, L'œil dans ma main, c'est un truc que je faisais. J'avais, je pense, 14-15 ans. Et euh, je me mettais dans ma chambre et je faisais des vidéos, donc comme je faisais avant. Enfin, j'ai fait plein de vidéos, je filmais mes poupées avant. Tu n'as
2: jamais arrêté en fait, de faire tous ces trucs-là Non,
1: je faisais à côté tout le temps.
2: Même quand tu étais à Sciences Po, tu faisais des, des trucs à côté
1: Ouais, ouais tout le temps. Et, mais beaucoup, beaucoup de, de secrets, beaucoup de choses cachées. Genre quand j'ai sorti ma première musique, mes amis, personne ne savait que j'aimais ça. Quoi. Ils sont tombés des nuits. Ils m'ont dit Mais Alice, tu fais de la musique
2: Alors c'est intéressant ça. Est-ce que c'était important que ce soit en secret Est-ce que c'était bénéfique, tu penses
1: Franchement, j'en je, sais rien. Je sais juste que je n'étais pas prête en tout cas. C'est la même histoire que le soir quand je me couche et que je me dis euh, est-ce que je vais oser ou pas C'est qu'à l'époque, ben, je n'osais pas, tout simplement.
2: Non, parce qu'on pourrait dire que le fait de le faire euh, en secret te permet justement de le, de le cultiver, disons, de, sans pression, sans te dire euh, oh là là, tout le monde a trouvé ça nul, ou « je ne vais jamais devenir professionnel, mmh. ou tu vois
1: Oui, c'est possible. En fait, maintenant je pense en termes de professionnel, parce que quand je me suis dit vas-y, je vais faire de la musique. J'ai voulu garder... Enfin, je le fais parce que j'aime ça et ça reste, c'est honnête et c'est ce que j'aime. Mais tout ce qui vient après, je sais que je me mets en mode un peu warrior en me disant, bah, c'est dur dans la vie de, de percer, de réussir. Donc, je vais essayer de tout faire pour mettre mon projet en avant. Mais à l'époque, euh, quand je faisais ma musique, en tout cas, c'était vraiment... Il n'y avait que le côté que j'aime aujourd'hui, que j'ai encore, mais que le côté créatif. Il n'y avait pas le côté vente ou quoi derrière. Donc c'est vrai que c'était que pour moi et ça me faisait du bien. C'était presque psychologique. C'était des moments pour moi qui me détendaient. Quoi.
2: Donc tu faisais ces vidéos avec l'œil. Ouais. Euh, c'est comme ça que tu as commencé en fait, à t'y remettre, c'est
1: ça euh, Je, je l'ai dessiné des deux côtés de ma main. Maintenant je le fais tout le temps dans la paume, mais avant c'était aussi dans le dos de la main. Et, euh, et je me regardais comme ça, je me regardais dans le miroir euh, ou face à la caméra. Et je sais pas, ça me donnait une sorte de confiance en moi sur le moment. J'avais l'impression d'être un personnage un peu mystique, un peu plus fort, un peu plus badass, tu vois. Et, et ça m'aidait, du coup, dans la vidéo pour, pour, je sais pas, pour me regarder avec confiance. et toujours ce côté du regard. Et, et voilà. Et en fait, ça m'est revenu plus tard. Enfin, je me suis souvenue que j'ai fait ça. J'étais sur un clip et je me suis dit, euh, Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter J'ai dit à une fille, attends, ouvre la pomme de ta main, c'est un dessin que je fais de temps en temps.
2: Donc, ça, c'est un truc que tu faisais à l'époque, mais spontanément, en fait, le, ouais, le coup spontan... de l'œil. Ouais. Qui t'est revenu ensuite plus tard. Ouais. Ça. Okay.
1: Quand, pendant le tournage d'un clip, je me suis dit, euh... Ah oui, il y a ce truc que je faisais, ça peut être bien visuellement, on peut le retenter et tout. Et, et en fait, quand je me suis mis, elle, elle... au début, je l'ai dessiné sur la main d'une fille, et ça m'a fait un truc, mais pas grand-chose. Et après, je l'ai dessiné sur ma main, et j'ai eu un truc, je te jure que c'est vrai, c'est. C'est un geste que j'ai fait dans le passé tellement de fois le soir quand j'étais jeune, que quand je l'ai refait, un peu long, des années après, tu vois, ça m'a fait remonter plein de souvenirs du passé et je me suis sentie un peu forte et tout, en tout cas troublée. Et, et je me suis dit que c'était un peu magique tu vois, et que je continuerais de le faire et que je l'emporterais avec moi dans ma musique.
2: Tu dis que tes potes ont été surpris quand tu as sorti ta première musique. C'était quand en fait que tu as sorti ta première musique
1: bah alors Ma vraie toute première musique, c'était en anglais. Euh, Fred, tu rigoles. Parce que quand j'y repense à cette chanson, ça s'appelle Penny.
2: Ah, c'était pour une sorte de concours, non C'est ça, waouh,
1: Cet homme. Il sait tout. Ouais. <rire> euh, excellent journaliste.
2: Je fais, je fais mes devoirs.
1: Euh... En marchant
2: avec mon téléphone. Je, je manque de me prendre tous les poteaux quand je prépare. Mais,
1: mais ça, c'est un coup de chance qui, qui m'est arrivé aussi. Franchement, c'est que.
2: Euh, je t'arrête, ça m'intéresse, parce que j'ai l'impression que tu dis souvent que c'est des coups de chance, ou que mm. c'est des hasards. Et qu'en fait. Euh, non
1: Si, en fait, en fait, il euh... n'y
2: a pas un côté où quand les choses positives t'arrivent, j'ai l'impression que c'est de la chance, et quand les choses négatives t'arrivent, j'ai l'impression que c'est de ta faute, non
1: Non, mais <rire> bam Non, en vrai, <rire> non. les choses. Euh... Les choses euh... Enfin, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, là où je suis, euh... je sais que ce n'est pas de la chance, enfin, là où je suis. Ce que je fais maintenant, je ne dis pas que je suis euh, booba. <rire> non, mais je veux dire, là, ce que.
2: T'as envie, envie d'être booba
1: Oui. J'en <rire> rêve. <rire>
2: D'ailleurs, le podcast s'appelle Nouvelle École, or, or, un peu en référence à une chanson de Booba. Mais...
1: Yes. Non, mais bon, quand je dis là où je suis, c'est pas, je me prends pas pour. Mais ce que je veux dire, en tout cas, dans la musique, là où je suis en ce moment, ce que je fais en ce moment, je sais que c'est pas de la chance parce que j'ai travaillé comme une dingue pour être là et pour tout mener. Parce que, aussi, j'ai pas de maison disque, j'ai pas de label, c'est moi qui produis, j'ai pas de tourneur non plus, c'est moi qui trouve mes concerts, tout ce que je fais, c'est en indépendant et j'ai bossé comme une ouf, donc je sais que c'est pas de la chance. Mais par contre, plus jeune, j'avoue, franchement, j'ai eu parfois de la chance. Comme je pense on en a tous dans notre vie de temps en temps des moments de chance qui, qui nous sourient. Et soit tu les prends, soit tu les prends pas. Et là, c'était un moment de chance parce que franchement, j'osais pas du tout dire que je faisais de la musique.
2: Alors raconte, vas-y, c'était quoi ouais. ce moment et ben, j'allais ah <rire> te laisser raconter. J'aurais pas dû interrompre.
1: <rire> J'étais dans une boutique de mode avec un pote et il y a juste une fille qui aimait bien mon style en fait, parce que j'ai toujours aimé bien m'habiller un peu et j'avais un grand chapeau et je sais pas, elle est venue vers moi, elle m'a dit oh, j'aime bien ton style. On cherche des filles parisiennes qui font de la musique à peu près ton âge. Est-ce que par hasard tu fais pas de la musique C'est dingue quand même. Et euh, mon pote, à l'époque, c'était un des seuls qui savait que j'en faisais. Et, euh, et il a dit « Ouais, elle fait de la musique. » Et du coup, ben, je me suis trouvée comme ça et j'ai dit « Oui
2: ». Toi, t'aurais dit que tu faisais de la musique sinon ou pas
1: J'en sais rien. Peut-être pas Peut-être que oui, je peux pas savoir. C'était un truc que je cachais après si on était venu me voir comme ça, j'en sais rien mais en tout cas heureusement qu'il était là <rire> parce que ça m'a permis de d'être dedans et après elle m'a dit ben voilà, on a une marque de vêtements, je vais le dire, ça s'appelle Penny Black et elle me dit euh, est-ce que tu peux faire une chanson pour nous mais par contre il nous la faut pour euh, après demain parce qu'après le concours se termine quoi. Du coup moi le soir, je suis rentrée chez moi et et voilà, j'ai trouvé une chanson, et je l'ai appelée Penny et j'ai envoyé à mon père un petit extrait euh, mémo, vo, mémo vocal Comme tu l'as enregistré
2: avec, euh, avec un iPhone. Exactement.
1: Mmh. Mon père m'a dit, oh, j'adore et tout. Et il m'a donné des idées aussi. C'était vraiment cool. Il, il a un peu participé à ce truc là. Et après, j'ai mon pote euh, qui avait accès à un studio parce qu'il connaissait quelqu'un. Enfin bon bref, le, ça, c'était de la chance pour le coup qui fait qu'on a pu bien l'enregistrer. Et après, on a pris un rétroprojecteur, on l'a on mis sur le mur, et puis c'était un clip.
2: Oui, vous vous êtes chauffé quand même. Ouais,
1: voilà, et je l'ai sorti. Et...
2: Parce que tu dis que c'est de la chance, mais vous vous êtes quand même vachement chauffé pour ce truc.
1: Ah bah oui, parce qu'à partir du moment où je me suis dit que j'allais le faire, je me suis dit que je le ferais à fond. Mais je, là où j'ai eu la chance, c'est que moi, de moi-même, je me serais peut-être pas lancé là-dedans. Mais quand on est venu me chercher, je me suis dit, ok, là, je le fais, tu vois. Mm. Et...
2: et comment tu avais fait pour la musique Puisque toi, tu t'écrivais surtout à l'époque, non euh,
1: Non, mais j'avais quand même faire des petits airs de trucs. Et c'est moi qui composais quand même au piano. Voilà, J'avais un mini... Enfin, j'avais même pas un piano, j'avais un synthé, quoi, tu vois, chez moi. Et, et voilà, j'ai composé ça, mais c'est quatre accords. La,
2: la... Oui, bah, ouais, comme la majorité de la pop, non <rire> Oui, c'est vrai. La chanson est en ligne encore Elle est en ligne, ouais. Donc, j'irai la trouver pour sous, la mettre dans les sous références. C'est un
1: autre nom, Alice B. <rire> ok, cool. Et, euh, et en fait, euh, le truc énorme avec cette histoire, c'est qu'après, elle m'a dit... ben. A gagné le concours Et moi, je pensais que je gagnerais des fringues, tu vois. Il
2: y avait combien de personnes qui participaient Tu sais combien il y avait de participants Je sais pas.
1: Ou... Je sais qu'il y en avait un peu, mais voilà. Elle m'a dit que j'ai gagné, donc j'étais contente. Et elle me dit, t'as gagné le concours. Et du coup, ben, il faut que tu ailles venir à Milan. Il faut que tu viennes à Milan et que tu fasses un... un concert, en fait, avec, genre, de cinq chansons devant 200 personnes. Non, 300 personnes, enfin je sais plus. Enfin, c'était énorme. Et moi, j'en avais pas autant. Et du coup, j'ai passé trois semaines à, à créer d'autres chansons euh, en anglais et en français. C'est là que j'en ai fait. J'ai fait ma première chanson en français et je suis partie à Milan et j'ai chanté devant plein de gens et.
2: C'était. Cool. Euh, tu gardes quel souvenir de, des trois semaines passées à écrire justement Tu les as vécues comment
1: Je les ai vécues euh, hyper bien. J'adorais. J'étais trop contente de faire ouais. ça et j'avais l'impression que c'était comme un rêve et et puis après j'arrive à Milan et il y avait ma mère avec moi et à l'époque ma mère bon. Euh... Elle était un peu stressée, tu vois, de voir ça, de voir que je faisais de la musique. Et j'ai fait mon concert et à la fin, elle était en larmes et on a passé une soirée trop chouette toutes les deux euh, dans les rues de Milan, enfin, à parler de la musique. Et je lui ai dit, maman, je crois que je veux faire ça de ma vie. T'avais quel âge hein Là, j'avais euh, 20 ans, je pense. Et elle m'a dit, ben, et c'est là, elle m'avait dit, fais tes études et si t'as encore envie de faire ça à un moment, et eh ben, on sera tous là derrière toi, on t'aidera.
2: C'était plus difficile pour toi de, de chanter en français
1: euh, C'est pas plus difficile de chanter en français. Moi, j'adore chanter en français parce que j'ai l'impression d'être encore plus sincère, de parler aux gens directement, tu vois, de pas me cacher quelque part. Par contre, c'était plus difficile pour moi de composer en français. Parce que je sais pas pourquoi, en anglais... C'est plus
2: difficile à faire sonner un peu. C'est ça.
1: En anglais, il y avait un truc plus simple quand je composais toute seule, euh, de faire sonner les trucs. Et quand j'ai voulu faire en français, parfois, j'avais l'impression que mes accords devenaient tout ringards avec le texte en français. Et euh... vite
2: faire de la... as vite l'impression que c'est de la variette en fait.
1: Exactement. Et c'est pas ce que je voulais faire et, et voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé quelqu'un avec qui je bosse encore aujourd'hui qui m'aide pour la compo. Qui s'appelle Ivan Schauberg qui est hyper fort et qui est aussi sur une autre planète.
2: Il t'aide pour la compo du texte, tu veux dire non, non, de la, la compo de
1: la musique. Le, le, le texte, c'est moi qui le fais, ça a toujours été moi. Mais par contre, pour la composition d'une chanson, il euh, y a plein de fois où, voilà, moi, j'ai peut-être des idées de mélodie, je peux avoir des idées de des premières idées de trucs. Ou alors lui, il m'envoie et j'ai des idées de mélodie mais il m'aide pour toute la construction des, des musiques... Euh... Et des compos.
2: Est-ce qu'il va t'aider pour la structure, par exemple, aussi de la chanson ou...
1: euh, Un peu, ouais. Oui, oui, franchement, il y a un mélange de tout. Euh, de, par exemple, je sais très bien que si j'ai besoin d'un pont et que je dis, Ivan, il manque un pont. Et ben, il m'envoie, genre, quatre ponts. Il me dit, alors, lequel tu préfères Je fais la waouh, incroyable. Donc, ça, c'est cool. Et, et, ouais, ok. Et il y a aussi des moments où on peut être ensemble et, et simplement se dire ensemble, ouais, cette mélodie, tu trouves pas qu'elle fait un peu ringarde Et il me dit, ouais, t'as raison. Et je fais ici, si, on faisait comme ça. Et il me fait, ouais, vas-y, attends, je change l'accord. Et en fait, on trouve en même temps des trucs. Et, et c'est cool. Et pour moi, c'est un mec qui fait grave partie de, enfin de mon projet, tu vois, de la création, de ce que je fais. Bah, voilà.
2: euh, J'allais partir là-dessus, mais juste avant, tu avais dit un truc, c'est que le fait de chanter en français, tu avais l'impression d'être encore plus honnête. J'ai l'impression que ça s'applique à plein de choses. À une époque, j'écrivais des articles mm -hmm. que je publiais et je les écrivais en anglais, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et je me disais, non, mais c'est parce que j'écris mieux en anglais. Et en fait, à un moment, j'ai compris que ce pas vraiment parce que j'écrivais mieux en anglais, c'est parce que j'avais peur d'écrire en français, parce que j'avais l'impression de dire plus la vérité, tu vois. Et que je... C'est un peu un combat permanent de. Est-ce que, es... Est que toi, tu te dis ça justement Comment je fais pour être le plus, le plus honnête possible
1: Ah ouais, vraiment, sincèrement. C'est moi ma plus grande peur et je pense la plus grosse critique qu'on pourrait me faire, ce serait de dire euh, Cette fille, elle a pas l'air honnête, tu vois, ou cette fille, c'est faux ce qu'elle fait. Ça me briserait parce que si je fais de la musique, c'est pour juste essayer d'être honnête justement et pas être dans un truc faux. Et ça veut pas dire que tu peux pas mettre du second degré dans tes chansons ou être un peu sur un peu plus léger ou tout ça, hein, Mais c'est juste, en tout cas, même si c'est léger, c'est fait avec honnêteté, tu vois. Je veux, même si c'est juste pour faire danser les gens et, mais j'essaye toujours de mettre dans mes paroles un truc quand même déjà sur moi. Enfin, si ce sera sur moi, ce sera sincère et peut-être un tout petit peu de mélancolie, un petit truc cache, qui se cache derrière de la musique qui sera peut-être plus entraînante, enfin.
2: Truc vulnérable, tu veux dire un peu? Ouais,
1: j'essaye de faire en sorte que les gens, ils puissent à la fois peut-être kiffer la musique en soirée, danser dessus et en même temps ressentir un petit truc quelque part, tu vois peu importe comment, de quelle façon ça les touche mais en tout cas quand moi je le fais je, je pense juste à la musique et au fait que ça me fait du bien de, de, de parler
2: Est-ce que tu as peur quand tu te montres honnêtement de ce que les gens vont penser de toi du coup
1: Et ben, bah... Parce que
2: si tu dis la vérité, il y a un moment où tu dis la vraie vérité celle qui fait peur et celle qui est moins
1: jolie non mmh. bah, Le truc c'est, en fait, bizarrement j'y arrive pas trop mal à faire ça je crois que... que que ça va de mieux en mieux tu vois parce que là par exemple je te raconte des choses personnelles et, et en fait ça va j'aime bien le dire et ça, ça fait partie pour moi du changement dans ma vie où j'ai l'impression que je me cache plus ça me fait même un bien fou j'ai même envie de raconter ma vie à tout le monde bonjour les gens du podcast <rire>
2: Bah, c'est un peu ce que tu es en train de faire.
1: Non mais ça fait du bien juste d'être honnête quoi et et oui bien sûr que du coup euh, contrairement à certains travail où même si tu mets du cœur de ouf dedans euh bah, on va pas te juger sur ton âme ou qui tu es bah moi c'est ma musique c'est moi et on peut très bien te dire bah enfin d'ailleurs c'est déjà arrivé que quelqu'un dise écoute ma musique quelqu'un dans le monde de la musique qui m'a dit oui c'est pas très profond ce que tu fais <rire> et il était
2: en face de toi oui
1: en face de moi oh, dur, ça, non et euh, c'est un monde très dur on ne dirait pas mais c'est très dur oui.
2: ça, tu, ça te fait quoi justement quand on me dit ça
1: et ben franchement sur le moment ça fait ça fait un peu mal parce que tu te dis ben ouais là tu es en train de juger qui je suis en fait mais après tu enfin pour moi en tout cas ça me donne juste encore plus envie d'y arriver parce que quand je vais à des concerts et que je vois des gens euh, euh, qui sont là en train de juste kiffer ma musique euh, Enfin, juste la plus belle image que je peux voir, c'est être sur scène et quelqu'un qui, qui est là, qui est en train de danser, qui se laisse aller. Et je me dis, ben ok, bah, ça, ça vaut tout le, tous les trucs, tu vois. Vous pouvez venir m'insulter les autres gens, c'est bon, c'est pas grave.
2: Tu dirais que tu progresses, euh, ta résistance aux critiques des gens progresse ou pas
1: Ouais, elle progresse vraiment.
2: Parce qu'au début de, de l'épisode, il y a eu deux trois fois où, je te, où tu disais, j'espère que les gens vont pas penser que je suis comme si <rire> les... Ah
1: non, j'ai toujours ça, j'aurais En fait... Tu sais, c'est comme... Enfin, euh, j'aurais toujours ça en moi, parce qu'à la base, j'étais la fille qui avait tellement pas confiance en elle. Parfois, je marche dans la rue et je commence à me dire des choses horribles et à m'insulter et tout. Je sais pas pourquoi je raconte ça. <rire> mais je raconte... <rire> non, mais je peux me dire, ouais, t'es nulle, t'as rien, t'as pas réussi ça, c'est nul. Et Mais à côté de ça, euh, et, et je... ça, je l'avais peut-être un peu avant, mais pas. en tout cas, je l'avais pas exploité. Maintenant, j'ai une autre personne en moi et elle, est... et elle est beaucoup plus forte. Et elle sait ce qu'elle veut. Elle... elle peut très bien dire à mes autres voix de se taire, <rire> de dire... Euh, Fermez vos gueules et Alice trace son chemin, avance. Oui, je suis extrêmement bipolaire. Non, mais est-ce qu'elle n'est pas logique
2: <rire> cette dualité Moi, j'ai l'impression d'avoir un peu la même chose. Euh... Mais j'arriverai pas à le théoriser là. Je... Là, j'arrive <rire> à mes limites de théorisation. de très loin. De... De partir faire un doctorat en, philosophe... en psychologie et je reviens et on en parle.
1: <rire> yes, je t'attends. Non, mais.
2: Bref, euh... qu'est-ce qu'on disait
1: bah, le truc des voix, et moi j'ai une petite transition à t'apporter, si ça ah, t'intéresse. Parfait,
2: merci beaucoup, j'apprécie. C'est
1: que je pense, en tout cas, pour moi c'est lié au, à mon nom de scène, Alice et moi, que les gens comprennent pas toujours euh, ce que ça veut dire. Et pour moi, j'ai l'impression que, euh, il y a deux trucs, il y a déjà, quand tu dis « Alice, et moi », tu t'impliques dans, dans l'histoire, parce que c'est Alice et puis toi, tu vois. Et si quelqu'un en parle, hein, quelqu'un qui m'a aimé je sais pas, dit « Oui, Alice, et moi, on a vécu ça », enfin, il y a un lien qui se crée. Mais le deuxième truc, et qui est en fait le premier pour moi, c'est euh, « Il y a Alice et puis il y a moi, quoi. Il y a moi sur scène, et puis il y a moi dans la vie, il y a moi... » Quand, quand je suis en bad et que j'ai plus confiance, et il y a moi quand je me sens en mode warrior, tu vois Oui, mais
2: alors, est-ce que le, est -ce que le, le but, c'est d'être honnête au point que la, la Alice sur scène, c'est vraiment complètement toi Ou est-ce que le risque, c'est pas de, de toujours vouloir quand même montrer une partie de toi qui est un peu plus reluisante, ou un peu plus funky, ou un peu, mmh. un peu plus personnifiée
1: Mais en fait, euh, quand je dis il y a Alice et il y a moi, je sais pas si moi, je suis pas plus Alice l'autre moi, tu vois ou pas
2: Absolument, c'est <rire> super clair. Non mais,
1: quand je suis sur scène, euh, l'air de rien, peut-être que c'était celle que j'aurais toujours dû être et peut-être que c'est vraiment moi parce que je m'assume, je suis bien, je suis heureuse, je me marre, je raconte ma vie et, et peut-être que l'autre qui est parfois un peu terrorisée, c'est celle qui a été cassée par, je sais pas, la société, la peur des autres et tout. Et, et ok, c'est moi mais en même temps, je suis pas sûre à 100% que ce soit... Enfin, En fait, quand je suis sur scène, j'ai quand même l'impression d'être vraiment moi, tu vois. C'est juste que les deux sont en confrontation et peut-être que quand je suis sur Scène de toute façon, il y a les deux, tu vois.
2: Non, mais aussi le toit euh, repart. Allons encore plus loin. Allons encore plus loin. Aussi, il euh, y, a, y a le toit de Alice et moi maintenant, mais ta personnalité à euh, toi. Donc, Alice oui. va évoluer forcément, tu Bien vois. Sûr. Et euh, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire euh, Moi, j'aimais Alice de l'EP, filme-moi, tu oui, vois. Et toi, tu vas changer. Et, et à un moment, est-ce qu'il n'y a pas la tentation, et ça, je pense que c'est un truc pour tous les artistes, de, de, de garder cette image euh, parce que tu sais qu'elle plaît déjà, tu oui, vois. Oui. Et je vais te donner un exemple euh, qui est le mien puisque j'aime faire ça sur ce podcast. Euh, je, fais, je fais une nouvelle école depuis environ deux ans, donc je pense qu'il y a toute une partie de ma personnalité que les gens entendent, c'est-à-dire quand je suis assis sur un canapé, posé, mmh. calme, euh, là pour être sympa et tout ça. Mmh. Et puis il y a toute une partie de ma personnalité que les gens ne connaissent pas, tu vois. Mmh. Qui est un peu plus... Euh, un peu moins euh, chill, quoi, okay. disons.
1: J'ai
2: peur. <rire> non, non, mais t'inquiète pas, tu tu as tenant du podcast. Et, euh, et je pense, et de plus en plus, euh, en fait, moi, je me, là, je me, disons que je me remets à la musique, mais ce serait pareil si je faisais autre chose. Je, je vais pas, ça ne va pas être Antonin de nouvelle école dans la mmh. musique. Ça ne peut pas, parce que ouais. ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout là-dedans. tu ouais. vois. Et donc, ça va forcément euh, être un truc un peu différent. Mmh. Et ça me fait un peu peur. tu vois. Je me mmh. dis, est-ce que, euh, est que les gens vont bien aimer Est-ce qu'ils ne vont pas me détester tu vois Et toi, il n'y a pas ce côté où tu te dis, où tu as, as, as trouvé une image qui va bien. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de vouloir rester dedans tu vois
1: bah, j'ai hey, Belle question. <rire> euh, en, en tout cas, ce que je sais, c'est juste. Enfin, euh, là où je te comprends vraiment, c'est par exemple, moi, je vais sortir un, un deuxième EP à la rentrée, là.
2: C'est breaking, ouais, ou... breaking News. Breaking ouais. News, Breaking
1: News. Euh, et même un titre qui sort cet été, je ne devrais pas le dire. <rire> Mais je le dis et je m'en fous. Et. Euh, et oui, j'ai peur parce que c'est un petit peu différent justement de mon premier EP. Et il y a peut-être un côté un peu moins rêveur et un côté plus rond dedans qui va bien avec l'évolution de ce qui m'est arrivé et tout. Et je me dis que ça va plaire à des gens, enfin j'espère, et peut-être d'autres qui vont moins aimer. Mais en soi, c'est pas si grave parce que moi, je fais de la musique à la base... enfin pour me faire du bien à moi. Ensuite, pour faire du bien aux gens et que ça leur parle. Et peut-être que ce qui m'est arrivé, voilà, va parler à certaines personnes sur ce deuxième EP. Et moins aux gens du premier EP. Mais peut-être qu'ils se retrouveront sur un album après. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de se... Les gens, ils ne sont pas obligés de se retrouver en moi à chaque fois. Ils ne sont pas obligés de se retrouver dans mes chansons à chaque fois. Moi, je veux juste faire des ce qui me semble honnête, ce qui me correspond. Je j'ai pas envie de, de faire comme avant pour que les gens restent. Tu vois, j'ai juste envie de faire ce qui me rend heureuse et, et espérer que ça va toucher les gens. Et j'espère. Et pour le deuxième EP, j'ai peur, j'avoue. Mais je me dis, peut-être que les gens, ils vont voir des choses. Et je me souviens, pour le premier EP, j'avais très peur qu'ils comprennent pas des trucs. Et en fait, les gens ont compris, donc je crois en eux.
2: Donc ton, ton repère, c'est toi, en fait, c'est ça
1: C'est plus moi, ouais. C'est juste que j'écris des chansons sur comment je suis, comment je me sens, tu vois, ce qui m'arrive dans ma vie. Et du coup, bah entre un EP et un autre, euh, ce sera peut-être différent. Et bah, je l'assume.
2: Et si, euh, et si ton deuxième EP, il euh, y avait zéro personne qui l'écoutait, enfin dix personnes qui l'écoutaient et, et qui détestaient, est-ce que tu te dirais pas, euh, est-ce qu'il a pas, la, enfin est-ce que ça remet pas en question qui t'es devenu un peu, tu vois C'est enfin, aussi ce genre de trucs qui me font peur parfois. Comme, mais un peu comme si je sors un. À un épisode qui n'a rien à voir et qu'on me dit, euh, oh, c'est nul, tu vois. Mmh. J'ai presque l'envie de revenir en arrière. Non, mais en fait, c'est bon, je vais vous refaire ce que vous, ce que vous aimez déjà.
1: C'est vrai. Non, mais franchement, oui. Et si personne n'aime, je ne vais pas faire genre, euh, oui, je serai forte, je surmonterai, je ferai mieux la prochaine fois. Donc, Enfin, si personne n'aimerait, un... je continuerai de faire la musique et j'essaierai de faire mieux. Mais clairement, je serais dévastée parce que j'ai je... mis beaucoup de temps et de moi dedans. Donc, s'il n'y a aucun retour, je serais vraiment mal. Mais en même temps, pour moi, euh... enfin, c'est comme ce que je disais quand sur le fait d'être dissipé. Tu fais de la musique, il faut les gens, ils vont l'écouter à plusieurs moments de leur vie. Il faut proposer plein de choses, tu vois. Et j'ai pas envie de... de rester sur toujours le même truc. Je tente, je prends un risque, voilà. Je prends un risque et j'ai pris un risque quand j'ai fait mon premier EP. J'en reprends un et on verra bien si ça marche, si ce risque en valait le coup. Pas, et s'il valait pas le coup, ben, je me suis trompée. Et ben, ok, c'est dur, mais je, je recommencerai à prendre des risques. C'est que comme ça que je conçois ma vie aussi. Donc... Voilà.
2: <rire> Comment tu t'es organisée euh, quand tu as décidé, euh, voilà, maintenant je fais de la musique quand, quand tu t'es dit, ok, maintenant je fais de la musique, ouais, c'est bon.
1: ouais grande aventure. Ouais. Il fallait trouver des gens. Parce que moi, dans mon entourage, j'avais personne qui faisait de la musique. J'avais pas de potes musiciens ou d'amis qui sont dans, dans un groupe. Mes potes, ils sont en médecine ou en école de commerce. Ou...
2: Donc c'est intéressant parce que t'es quand même. Euh, T'avais pas spécialement les éléments avec toi, quoi.
1: Non, vraiment. Et pour moi, je me souviens que pendant longtemps, je me disais, comment je vais faire pour trouver des gens qui font de la musique. Vraiment. Mais pas quand, je... même pas quand je me suis décidée, je parle de même avant, quand j'avais 18 ans, 19 ans, que je rêvais de faire de la musique, mais que je connaissais personne. Et je me disais, est-ce qu'un jour, je trouverais quelqu'un, tu vois.
2: Pourquoi il te fallait ces gens, du coup
1: Parce que je pense que ça aide d'avoir euh, des gens qui font un peu les mêmes choses ou qui sont autour de toi dans le même univers. Ça t'aide à te porter, ça t'aide aussi à assumer, peut-être plus. Et, Et j'avoue, je cherchais ça un peu comme une béquille, tu vois. Et j'ai pas trouvé tout de suite. Et puis, bon, bah, je me suis quand même lancée sans connaître beaucoup de gens. J'en connaissais déjà un peu plus quand j'ai commencé à me lancer, mais c'était vraiment rien. Et, euh, et puis maintenant, j'ai l'impression que je connais quand même pas mal de monde. Je suis contente. <rire> tu euh, mais... veux
2: dire du monde dans le monde de la musique ou du monde qui fait de la musique
1: De tout. En fait, il y a eu un moment dans ma vie, je crois que bah, c'était après La Boule Noire, c'était la release partie de mon premier EP. C'était en novembre et euh, 2017. Et. Euh... Et j'invite tout le monde chez moi. Je dis, il y a plein de gens. Si vous voulez venir chez moi, c'est bon. Je dis, vraiment, porte ouverte à tout le monde. Et on arrive chez moi et des gens me disent, est-ce que je peux inviter lui, lui et lui Et en fait, je me retrouve avec des gens d'autres projets artistiques que je ne voudrais pas citer parce que je ne sais pas s'ils veulent qu'on le dise. Mais bon, voilà, des gens que je pense, si je donnais les noms, vous connaissez. Enfin tout le monde connaît, quoi. Et, et aussi des, un, un mec qui travaille dans un label et un tourneur. Et puis des potes à moi. Et, et je me suis dit, putain, yes tous ces gens chez moi, ils font de la musique, ils sont dans la musique. Et ça y est, quoi, j'ai un entourage de gens de la musique. Et ça m'a rendu tellement heureuse. J'étais hystérique, j'ai pris plein de champagne. <rire>
2: <rire> tu penses que c'est nécessaire quand tu commences un truc de te mettre dans la scène De, de, de vraiment rentrer dans la scène et de te connecter
1: bah, je pense que c'est bien, ouais, pour 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 avancer, quoi. Après, de toute façon, ce qui est essentiel, c'est d'abord de faire ta musique. Enfin, de trouver les gens avec qui tu peux faire ta musique. Comme moi, j'ai trouvé Ivan. Euh... Ça, c'est le premier truc que as fait. Ouais, moi, le premier truc que j'ai fait, c'est bah voilà, il faut que je fasse de la musique. Comment je vais la faire Et euh, bah j'ai, enfin voilà, j'ai. Ivan, il faisait de la musique de pub et. Enfin, je sais même plus exactement, je peux même plus dire exactement comment c'est arrivé, mais je savais que je... dans ma tête, j'étais en recherche. Donc, dès que j'entendais parler de quelqu'un, j'essayais d'y aller, de rencontrer. Et... et voilà, je me suis retrouvée, j'ai rencontré Ivan. Pour le premier EP, on a bossé avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste Borrier, qui a fait les sons. Et euh, voilà, donc on a bossé avec lui.
2: Au... Mais comment tu sais même plus comment tu l'as trouvé, ce Jean-Baptiste Si, lui,
1: j'ai fait une demande sur Facebook. Ah ouais Ouais.
2: Donc ça fonctionne en fait, Donc ça fonctionne,
1: j'ai dit sur Facebook, je cherche ça. Parce
2: que tu as toujours l'impression que en fait, si t'as pas de ton pote avec qui tu fais de la musique depuis dix ans, tu mmh. sais, à la MGMT un peu, ouais. bah, c'est mort quoi, tu, vois, tu vas jamais trouver quelqu'un qui a les mêmes délires que toi ou...
1: Bah c'est dur, et puis franchement moi j'ai, même Ivan, enfin euh, je, je... ce mec euh, et moi on a rien en commun, enfin je, je l'adore. <rire> Vous n'écoutez
2: pas les mêmes choses par <rire> non,
1: exemple Non, il vient du rock indépendant, il est un peu plus âgé que moi, il a fait de la musique de pub, c'est... C'est vraiment des univers différents et moi, ce n'était pas dans mon entourage, C'est des gens que j'ai cherchés, tu vois. Et, et dès que j'en trouvais un, tu vois, j'étais là, un musicien, je m'y accroche. Et jusqu'à ce que je puisse monter mon équipe, il euh, y a mon manager avec qui je bosse encore aujourd'hui qui m'a contacté parce qu'il m'a vu faire un concert. Et enfin voilà, ça s'est fait au fur et à mesure.
2: Ok, donc tu as fait un concert et tu as un type qui a voulu, qui t'a contacté, qui t'a dit je veux être ton manager. Ouais,
1: mais déjà à l'époque, euh, j'avais un peu de trucs, j'avais eu un peu de désinrock. Enfin, en fait, en gros, j'ai fait, disons pour... Euh, pour revenir à la base, une fois que j'avais une sorte de musique, euh, j'ai dit à une de mes potes de Sciences Po est-ce que ça te dit, on fait un clip euh, Je l'ai fait un peu à l'arrache, c'était sous un autre nom encore.
2: Ouais, c'était sous ton vrai nom Alice Vanor, hein. ouais. ouais. Et euh, c'était. En fait, tu avais des chansons que tu avais enregistrées en mode démo ou tu avais, avais fait ça vraiment pro, genre en studio
1: Non, c'était plus démo. C'était plus démo, mais euh, après, il y avait un mec on était allé dans son studio aussi faire quelques trucs. Mais tu vois à l'époque c'était pas euh, organisé comme euh, je le fais aujourd'hui, c'était plus des trucs à droite à gauche un peu flou et mais j'ai eu des bons retours sur ce premier clip et voilà. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai compris un peu comment ça marchait. Et quand j'ai voulu sortir mon EP, je me suis dit bah il faut que je trouve une attachée de presse. Donc j'allais demander à tous les gens du milieu est-ce que vous connaissez de bonnes attache de presse Je notais les noms sur mes notes d'iPhone. Je les ai contactés une par une par mail. Euh, je sais qu'il fallait. Enfin euh, euh, voilà, je sais comment ça fonctionne. Pour mon deuxième EP, je savais qu'il fallait euh, un distributeur. Le, le mieux, ça aurait été aussi un éditeur, un tourneur. Ça, j'ai pas tout trouvé encore. Mais tu vois, j'avais fait un, même un Google Sheet avec les noms des gens dans, dans le milieu. Euh, les salles de concert, le mail des gens, les, les attachés de presse. Parce que, ben, je, voilà, je voulais le faire sérieusement. Tu vois. <rire> Très organisé
2: Ah ouais, c'est une vraie entreprise en fait que tu montes. Yes, merci. Quoi
1: Franchement. Non, mais merci pour de, dire, de dire ça. Parce que je vais raconter un truc, et ça me fait trop du bien cette interview, je te le dis. C'est que j'ai vécu euh, pas mal de trucs de gens qui me rabaissent un peu dans ce que je fais dans la musique et tout. Euh, et il euh, y a un journaliste qui m'a interviewé. C'était après les bars en trans. Et qui m'a dit euh, oui Alice alors vous êtes arrivée dans la musique comme ça vous vous avez fait vos études vous êtes une petite étudiante est-ce que vous vous sentez comme une petite abeille qui butine une petite écolière qui apprend tous les jours autour d'elle ce qu'on ce que lui apprend les musiciens je sais pas quoi et moi j'étais choquée de la question, et j'ai dit bah non, je me sens comme une auto-entrepreneuse en fait parce que j'ai mis en place plein de choses pour que ça marche, pour mon projet, j'ai une vision, etc. Et j'ai dit, même si j'ai plein de choses à apprendre bien sûr, et que j'apprends tous les jours, je me sens comme une auto-entrepreneuse, et même ma réponse, il ne l'avait pas entendue, il m'a dit un truc du genre, oui enfin on ne peut pas comparer ça non plus avec une entreprise ou je sais pas quoi, et j'étais, bref, et ça m'est resté tellement longtemps parce que, enfin bref, merci d'avoir dit ce que tu as dit.
2: Ça t'est resté longtemps
1: Ça m'est resté longtemps, et ça me en reste encore quand, quand... Quand les gens pensent que je fais. Comme le mec qui m'a dit que ce que je faisais, c'était pas très profond, ou que je m'amuse, ou que j'ai l'air de bien m'amuser, parfois, on me dit, des gens de la musique ils me disent Mais c'est bien, toi, tu t'amuses, tu fais ton truc, tu te marres, comme si tout était hyper léger et facile. Alors que ben, faire de la musique, pour moi, c'est simple. Écrire et tout, c'est simple mais après la, la mettre en valeur trouver les clips, trouver les partenaires te, te faire vivre ton projet c'est une bataille, c'est une lutte euh, le nombre de gens dans ma famille que je saoule parce que je parle que de ça au dîner et, et, et comment j'essaye moi-même de parfois me dire bon allez j'arrête de penser à la musique je passe une journée où je pense pas à la musique essaye Alice Enfin c'est fou, c est, c est, tout, toute cette partie là c'est compliqué et, et voilà on, je refuse qu'on dise oh, c'est facile pour elle, oh, elle tente des choses non c'est un putain de boulot quoi
2: Ouais, je ne sais plus qui. Euh, C'est euh, Telerama qui vient de faire un article sur euh, Nouvelle École et qui disait euh, Grâce à son amateurisme, oh il obtient des confessions des, des invités. Tu euh, passes 20 heures à préparer les interviews et toutes les semaines. C'est ah, bon. pas grave, pour le coup, ça, ça me fait plutôt marrer qu'autre chose. Euh, tant que je pense que la personne. Euh, 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 voulais vraiment pas de mal tu vois oui, juste, oui, je sais. Euh, juste la formulation en fait il y avait ça et en dessous il y avait quatre photos dont moi avec les cheveux roses euh, <rire> moi avec mon chat sur lequel je mets une ombrelle tu vois et euh, un truc comme ça tu vois donc, tu te dis vraiment tu tombes là dessus tu te dis ah il a il l'air marrant lui tu vois ouais. et euh, ouais est-ce qu'il y a des choses euh, maintenant tu arrives à ton deuxième EP donc tu commences à avoir un peu de la bouteille comme on dit yes. <rire> euh, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment sur euh, les débuts quand tu t'es mis à, 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 faire, à faire ta musique ou à trouver les gens ou à...
1: Bah franchement, euh, non parce que je vois pas trop comment j'aurais pu euh, faire euh, autrement, enfin je veux dire, euh, là ce que je fais c'est plus pro j'ai l'impression, mais à l'époque, je pouvais pas avoir ce que je voulais forcément parce que je débutais et j'ai fait avec les moyens du bord aussi, tu vois ce que je veux dire
2: Non mais ça je comprends très bien, je te posais mmh. pas la question dans ce sens là, plus dans le sens, euh, mettons que si avais eu tous les moyens, enfin oui oui je vois. Parce comme, et comme moi, je, je pense vraiment que c'est de l'entrepreneuriat, en fait, tu as, mmh. as plein de possibilités. Par exemple, là, tu pourrais te dire alors, en fait, il faudrait que je sois forte en guitare. Tu, vois, et tu ouais. pourrais prendre des cours de guitare, ouais. faire de la guitare tous les jours. Ouais. Ou tu pourrais te dire bah, non, en fait, la priorité, c'est pas ça. La priorité, c'est que j'écrive des chansons mmh. et que j'ai des chansons. Ou, tu Il y a toujours euh, cette difficulté de, de savoir quelle est la vraie priorité, etc. Est-ce que tu penses à des moments où tu as perdu du temps ou que...
1: Ouais, peut-être. Euh... En fait, ce qui est très dur, je pense, c'est de... de gérer euh, les gens. Et euh, en fait, comment tu te situes par rapport aux, aux gens dans ton équipe, en fait? Parce que moi, là, la seule chose que j'ai un peu regrettée, euh, euh, disons sur le début de, de, de mon EP et tout, c'est que le nom Alice et moi, les gens n'ont pas tout le temps compris et ont souvent cru que c'était le nom d'un groupe ou d'un duo, tu vois. Et si c'était à faire, ben, j'aurais peut-être tenté de de vraiment plus axer sur cette histoire-là que j'essayais de dire dans mon, dans mon prénom. Je voulais pas que ce soit juste Alice, en fait. Même Alice Vanner, c'est bien, mais c'est moi, en fait. Je voulais qu'il y ait une histoire dans, dans mon nom, tu vois. Et je voulais qu'il y ait un truc un peu vendeur. J'aime bien quand il y a des histoires dans les noms des artistes, tu vois. Et, euh, et en fait, au début, c'était hyper mal compris. Il y a eu plein d'articles, le nouveau duo Alice et moi, ou le groupe Alice et moi. Et aussi parce que les gens avec qui j'ai bossé, donc Ivan et JB, mais même mon manager, Enfin, j'avais envie de les mettre en avant parce que... C'est mon projet, c'est mes chansons et tout, mais c'est des gens qui bossent avec moi. Et en fait, malheureusement, les gens avec qui tu bosses dans la musique, il accepter qu'ils soient un peu plus derrière, sinon ça brouille un peu les pistes, tu vois ça n'empêche que j'en je, parle et que, par exemple, dans mon clip, il y a, en fait, ils sont tous un peu là. Les musiciens qui jouent avec moi sur scène sont là. Le mec qui fait mes nouveaux sons maintenant, Angelo Follet, il est là aussi, il fait une petite apparition. Donc j'aime bien, mais j'essaie de plus contrôler le fait que les gens comprennent bien que c'est moi, mon projet. Alors qu'avant, ils avaient tendance à croire que, que c'était les mecs qui faisaient les trucs pour moi, en fait. Et, et en fait, euh, ouais souvent, on disait « Ah, j'aime bien ce que vous faites. » Ou même, ça m'est arrivé que, encore maintenant, d'ailleurs, que des gens posent des questions aux garçons. Qui m'accompagne sur scène au lieu de moi. Alors, comment vous faites la musique, les textes, c'est qui qui les écrit Moi, je suis là. C'est moi, bonjour, <rire> c'est moi qui fais tout. Je les ai embauchés, en fait, ils travaillent pour moi. Et, euh, et ouais, ça, c'est un truc de positionnement qui est difficile à mettre. Parce que je respecte énormément les gens avec qui je travaille et qui travaillent pour moi. Et en même temps, parfois, il faut s'imposer, il faut se mettre un peu devant. Et c'est pas si facile. Voilà.
2: Et comment tu fais justement pour convaincre euh, des gens de bosser pour toi et de rester dans l'ombre
1: et eh ben, en fait, euh, les, les gens les mieux, c'est ceux que j'ai pas forcément eu à convaincre. Euh, et c'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est une super team, euh, voilà. Mais euh, disons que les, les, les musiciens qui jouent avec moi sur scène, soit euh, ils ont leur projet à côté. -à il y a un mec qui m'accompagne à la guitare, il s'appelle Danny Terreur. Il a son projet, c'est hyper cool. Et du coup, ben.
2: Je mettrai les noms de tout oui, le monde dans oui. les, la mais description.
1: Du coup, lui, par exemple, enfin euh, bon, c'est pareil pour tous, hein, mais je commence par lui pour donner un exemple, mais il a son, il a son projet. Donc, il a pas envie d'être en soi affilié à mon projet. Tout ce qu'il veut, c'est faire ce qu'il aime dans la vie, de la guitare et m'accompagner sur scène, tu vois. Après, il y a Noé. Donc, il, il avait son projet aussi qui s'appelle Amario, qui est, je crois, encore en cours, mais un peu, voilà. Euh, et, euh, et, qui, qui accompagne d'autres artistes. Et Adrien aussi, qui est avec moi, sur, euh, qui fait synthé basse. Et lui aussi, il accompagne deux artistes. Il a même un autre projet qui s'appelle Sully Sully. Donc en fait, ils ont leur truc à côté. Et quand ils sont avec moi sur scène, ils sont juste là pour euh, kiffer, faire de la musique, faire ce qu'ils aiment. C'est juste jouer. Et en fait, c'est différent que d'avoir ton projet. Moi d'ailleurs, plus tard, j'aimerais bien tenter, voir ce que ça donne d'être euh, sur un projet où c'est pas toi qui mène, mais juste t'accompagner, parce que ça doit être du kiff aussi, tu vois. T'es juste là pour euh, faire ce que l'instrument, tu vois. Et moi, quand je suis sur scène, je suis là pour chanter, et je suis là aussi pour dire aux gens de, de venir, de partir avec moi, c'est moi qui dois... Les gens qui sont derrière moi, je dois les emporter, j'ai un, un poids aussi qui est sur moi, que qui me plaît, mais j'imagine que quand t'accompagnes, t'as pas ce poids, et t'es juste dans le kiff, c'est bien aussi. Et bref, j'ai pas eu à les convaincre ces garçons-là et ils sont, ils savent qu'ils sont là pour moi et ils me le disent tout le temps et c'est même eux qui m'encouragent à faire ça. Et je me souviens à Noé une fois, quelqu'un lui a demandé, euh, toi t'es quoi pour Alice euh, sur scène Tu penses être quoi Il a dit une épaule. <rire> c'est joli. joli ouais.
2: <rire> et du coup, c'est comment tu te que, tout à l'heure, je parlais de priorité, tu vois. C'est quoi ta priorité, toi, dans son... Puisque tout, tous les jours, tu te lèves pour faire ton projet, en quelque sorte. Mmh. Donc, j'imagine que parfois, tu as des priorités différentes. Parce que si tu sors un EP, la priorité, c'était de la promo ou ce genre de choses. Mmh. Mais mettons que tu n'es pas en phase de promo, c'est quoi ta vie, en fait tu, tu, Quelle est ton, ta priorité, les trucs que tu essaies de mettre avant tout
1: bah, En fait, le truc, c'est... Ce qui est marrant avec ça, c'est une petite diversion, mais je vais revenir à ce, à ce truc. Mais c'est que la, le côté création musique, c'est jamais, disons, une priorité. En fait, ça vient tout seul. C'est-à-dire que moi, là, pour mon deuxième EP, toutes les chansons que j'ai faites pour le, pour le deuxième EP, je les ai pas faites dans le rush en disant faut que je fasse un deuxième EP vite. Je les ai faites parce que je pouvais pas m'en empêcher parce que je vivais des choses et que bah voilà, j'avais besoin de l'exprimer. Et d'un coup, j'ai dit à mon manager, bon bah tu vas rire, mais en fait on a déjà 15 chansons. <rire> du coup, et si on un truc, tu vois, ça c'est plus fait comme ça. Et, et bon, j'avais pas assez de pour sortir un album, pour sortir les 15, du coup on en a choisi 5. <rire> euh...
2: Parce que là, t'es pas encore es pas sur un label en fait.
1: Non, c'est moi toute seule, c'est...
2: Parce que t'as pas voulu
1: Non, parce que... Enfin... Franchement non, j'aurais été capable de discuter avec des gens etc Après c'est vrai que ça aurait été sous certaines conditions que moi je voulais Dans le sens où je voulais, j'ai toujours voulu être libre Et donc si jamais je signais je voulais euh, être assurée Du fait que c'est moi qui gérais quand même toute la direction artistique etc Mais de toute façon, enfin ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit Parce que j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec beaucoup de maisons de différentes Vraiment, presque toutes celles qu'on peut imaginer tu vois, Et dans leur bureau etc et euh... Donc peut-être que ça les a ralentis, j'en sais rien Mais au final j'ai pas eu de proposition Et puis j'ai pas eu envie d'attendre en fait c'est juste, j'ai pas eu envie d'attendre qu'il y en ait un qui se décide et de leur dire, allez, s'il vous plaît, je me suis juste dit, bon, bah, franchement, ils me saoulent. <rire> ils y croient pas. et eh ben, tant pis. et eh ben, je vais encore leur montrer et je vais, je vais le faire et je vais continuer. Et je me suis inscrite à des concours pour avoir des aides un peu financières. J'ai demandé à mon manager de m'aider. il euh, y a une salle qui s'appelle le FGO, qui m'aide beaucoup. Euh, j'ai gagné un prix avec eux et en gros, ils, ils, ils m'aident un peu financièrement et ils m'aident aussi pour faire des, des résidences avec des coachs et tout. il euh, y a des gens qui, qui m'aident, voilà. Et, mais je me lance euh, toute seule. Et puis, j'ai deux bonnes attachées de presse avec qui je vais bosser. Je suis contente. Et j'ai aussi un distrib maintenant. Donc ça, c'est trop cool. un de chez Billy.
2: Donc, tu trouves les gens les uns après les autres, en fait, finalement.
1: Ouais. bah En gros, je fais un peu un travail de Maison 10. Parce que travail de Maison 10, quand il a un artiste, c'est trouver bah, avec qui il va faire les sons. Mmh. Bah tiens, on va te donner ça comme attaché de presse. On va, on va faire un clip avec celui-là. Bah du coup, moi, je le fais, fais moi-même.
2: Il y a une phrase d'Aurel San qui dit... Euh, euh, certains rêvent de signer en majeur pendant qu'on en fabrique une.
1: Yes! Voilà. Un San, je l'adore.
2: Je <rire> euh, sais plus ce que je voulais dire, euh, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, te... ça m'arrive tellement souvent sur ce podcast, <rire> c'est pour ça qu'il parle de d'amateurisme, d'accord bah, Moi je trouve qu'il est très bien ce podcast. Ouais, il est bien.
1: Moi hein. ouais, je trouve que les questions euh, sont très intéressantes.
2: Mais c'est pour ça que je me perce, parce que j'écoute vraiment ce que tu dis, et à un moment je me dis, ah ouais, après il faut que je lui dise ça, et après je dis, mais, mais je continue à t'écouter, et du coup je ne me souviens plus du tout de ce, que je voulais, ce dont je voulais yeah. te parler.
1: Sur la, la, la promo, tu me demandais.
2: Ouais, non, je te parlais de ta priorité. Après, de toute façon, je peux couper quand j'hésite. <rire> je parlais de ta, ta priorité et, euh, et je sais plus. Euh...
1: Sur ma priorité en ce moment, par exemple, pour mon EP ou...
2: Ouais, non, c'était plus. Euh... En fait, toi, tu t'écris tes chansons euh, dans ton coin, et ouais. ensuite, as des gens qui font la, qui font les musiques ensuite pour toi. Euh... Ah non, voilà, je sais ce que je voulais te demander. Ah, yes. yes. Quand t'écris une chanson. Ouais. Euh, J'imagine que tu l'as fait écouter à des gens, au moins oui, une ou deux personnes. Bien sûr. Et c'est qui ces personnes
1: Alors, quand j'ai mes chansons, ai fait, je les fais écouter à, à mon manager, par exemple, euh, mais aussi euh, ma meilleure pote, Elodie. Euh... <rire> c'est délicat. Euh, ma mère, mon père, parfois même mes petits frères, parce que je me dis, ils ont euh, 15 ans et 18 ans, ils sont jeunes, ils peuvent peut-être euh, savoir. Et, et voilà, et j'attends un peu de voir euh, est-ce qu'elle elle elle prend ou pas. Et puis moi aussi, parfois, quand j'ai une musique et que je l'aime bien, on allait un peu au bout de ce qu'on. En fait, en gros, euh, une fois qu'elle est composée, écrite et que moi je suis allée voir Ivan et que chez Ivan on a fait des voix aussi ensemble, euh, on a un truc un peu clean. Euh, je la mets de côté, je fais écouter aux gens, je la réécoute si j'aime bien. Et bien là, je vais voir le mec qui fait donc, les sons, donc euh, Angelo, et je vais lui dire bah, voilà, on a cette idée avec. Et dans notre maquette, il y a souvent des idées de sons aussi, il hein. y a déjà des petits synthés et tout, hein. c'est juste que c'est pas aussi fat que le son que ce mec peut apporter. Et, et lui, il arrive, il va apporter vraiment sa, sa patte en gros de, de sons, de... de batterie, de synthés, il va en créer des nouveaux, il va faire un truc encore plus lourd qui fait que la chanson elle prend une autre dimension, tu vois. Et c'est cool.
2: Donc tu as toujours les... la même équipe de personnes à qui tu fais écouter Ouais. Et tu, fais... tu laisses reposer pour voir si le, le truc est bien en fait, c'est ça
1: Ouais, je laisse reposer. Je laisse
2: reposer combien de temps, genre?
1: Une semaine. Mais, de toute façon, en plus, il y a plus le temps, parce qu'avant de se dire, parce que là, par exemple, moi, moi, je suis déjà en train de penser à l'album, parce que là, je suis déjà en train de faire des musiques que je pourrais pas mettre sur mon épée qui sort en novembre. Donc, du coup, euh, bah là, je fais des musiques qui seront peut-être pour l'album. Et de toute façon, on a le temps, tu vois, avant que ça sorte un album. Du coup, euh, je, je les mets de côté, elle... et après, je revois. En fait, souvent, je fais des points et je les revois et je les remets ensemble dans des listes.
2: Et c'était intéressant ce que tu disais sur le fait que tu pas, que tu aurais peut-être pu signer, mais que tu pas, parce que en fait, souvent, je pense que tu perds du temps quand tu quand t attends que les gens viennent à toi. C'est vrai. Quand tu te dis, ah oh là là, si seulement je pouvais signer dans une maison de disques, ou si seulement je pouvais avoir cette subvention, ou si seulement je pouvais lever des fonds pour ma boîte, ou des trucs comme ça. Alors qu'en fait, généralement, si tu vas au bout de ton truc, j'ai l'impression, après je suis jeune, mmh. que les portes s'ouvrent, en fait, tu vois. C'est vrai. Parce que c'est les gens qui viennent, en fait. Et je pense que la bonne situation la situation que tu veux pour tout projet c'est les gens qui viennent à toi et qui disent "Eh, hey, j'ai trop envie de
1: Putain, il est smart, mon dieu. C'est un homme très intelligent. Qui vous de lui je vais rougir. Réellement... <rire> non mais c'est vrai, putain, c'est tellement vrai, tellement tellement vrai. Moi ça a toujours été mon cas, c'est-à-dire que je vais jamais aller supplier les gens. Je vais je vais avancer, je vais demander, je vais oui, je vais dire voilà, j'aimerais ça, mais si on... les gens viennent pas vers moi, et eh ben je m'en fous, j'avance, tu vois. Et surtout dans la musique, c'est moi je peux faire des rendez-vous, j'ai vu des gens, je leur explique mon projet, je peux vendre, je peux me vendre, je suis pas en train de me dire j'attends qu'on vienne me cueillir, c'est pas ça. Mais je peux venir voir les gens, me vendre, s'ils sont pas intéressés, et ben rien à foutre, je trace mon truc, je trace ma route et je leur prouve. Et j'ai fait ça toute ma vie franchement, j'ai fait ça avant aussi, ou dans mes études, ou dans des histoires de famille, C'est ça sert à rien d'attendre qu'on te valide ou qu'on t'aide ou quoi, Il faut tu fais ton truc. Et les gens ils vont se rattacher au, au mouvement tu vois, et moi c'est ce qui m'est arrivé avec mon équipe.
2: D'autant que c'est terrible la musique, parce que tout le monde pense que savoir pouvoir parler de musique, en fait, tu vois. Le... Tu vois, ce qui vient avec ça, c'est qu'il n'y a pas tellement de monde qui écoute les podcasts. Enfin, quand même, c'est assez écouté et tout, mais je veux dire, c'est pas comme quand t'as une musique qui perd, c'est que t'as 10 millions de vues sur YouTube, tu vois. Ouais. Et où tout le monde fait « Ouais, pas ouf l'instru », tu sais, ou les paroles, pas génial, tu vois. Tu sais, tout le monde peut parler de musique, parce que c'est le truc le plus mainstream, tu vois. Je trouve ouais. que c'est ce qui est vraiment difficile avec... Euh avec ce genre d'art, disons, ou les ouais. films, quand tu sortis un long métrage, tu vois N'importe qui a un avis là-dessus, quoi.
1: Après, moi, je suis prête à ce que les gens n'aiment pas, vraiment. Parce que autant j'ai des fragilités sur des trucs, clairement, et du stress, euh, mais autant parce euh, que les gens n'aiment pas des, des trucs que je fais, enfin, je peux comprendre. Enfin, je veux dire, ma musique, elle ne sera pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas l'aimer, il y a des gens qui ne vont pas écouter ce genre de trucs, il y a des gens qui vont être un peu déçus... Euh, moi, au je sais sincèrement que j'ai essayé de faire un truc sincère. Et, et voilà, c est, c est, bien sûr que si quelqu'un me regarde droit dans les yeux et me dit vraiment, c'est de la merde, enfin, ça <rire> fait mal. C'est pas agréable. Mais euh, après, voilà, moi, j'ai pas du tout la prétention que ça plaise à tout le monde de révolutionner le monde de la musique. Je fais vraiment juste ce que j'aime et j'espère que ça va marcher de tout cœur. Voilà. <rire> et
2: euh, quasiment dernière question, parce que ça, ça fait longtemps qu'on parle. Euh, non, ça va. Euh, c'est justement, tout à l'heure, je te parlais de priorité, encore une fois. Est-ce qu'il y a pas. Tu te dis pas. Euh... Est-ce que tu est pas, pas toujours envie d'apprendre des, des trucs qui sont pas prioritaires Par exemple, moi, je, par là, je suis vraiment en train de faire plein de trucs qui, je pense, ne sont pas forcément toujours prioritaires. J'ai toujours envie de tout apprendre. Par exemple, là, tu vois, tu as une sorte de MPC. Tu n'as genre envie de te dire, non, mais faut, ou alors il faut absolument que j'apprenne un logiciel de production musicale pour faire mes propres prods et pas les faire faire par le type qui fait les sons. Tu ne te
1: dis pas ça bah Alors, moi, j'ai euh, envie d'apprendre plein de choses. Euh, j'ai envie de me perfectionner euh, en guitare, en musique et tout. C'est sûr et certain que je le ferai un jour. Et en même temps... Euh, j'arrive aussi à me dire que voilà, la musique c'est beaucoup de travail, que je gère déjà beaucoup de choses et que si je fais peut-être trop de choses tout temps parce que je suis déjà dissipée, mais si vraiment je me mets à faire en plus parce que quand je me mets à faire un truc, je sais que je le fais quand même à fond et je sais pas si c'est tout de suite le moment pour me lancer. Après, je vais pas te cacher que j'ai acheté euh, live <rire> j'ai acheté la <rire> buildon, et que je l'ai installé tranquillement et que je vais y aller tout doucement parce que oui, j'aimerais bien aussi. Mais et ensuite dernier point qui est quand même aussi important, c'est que sincèrement moi, j'adore dans la musique le, le partage avec les gens. Et, euh, et c'est là aussi pourquoi ça a été dur pour moi de mettre une sorte de curseur, c'est que il faut que je dise que c'est mon projet, il faut que je me mette devant, c'est la place que j'ai. Et en même temps, moi, j'adore bosser avec les gens, tu vois. Et, euh, et j'aime bien quand j'ai une idée pour une chanson, euh, l'envoyer à un mec, donc comme Angelo, et qui me renvoie un truc, et j'avais pas du tout imaginé ça en termes de son, et c'est une surprise, tu vois. Et ça, et ça marche, et ça me plaît, et ça, je trouve ça cool. Je me dis waouh, il a mis un peu son truc à lui aussi. Et franchement, j'aime bien, tu vois. Après. Euh, si je pouvais, enfin moi je kifferais savoir faire mes sons, mais peut-être que je ferais toujours appel à des gens pour, pour qu'ils donnent leurs pattes, tu vois. C'est le seul truc auquel j'aimerais vraiment pas tout, que quelqu'un touche, c'est mes paroles, parce que je vais les chanter en français devant des, jeux, des gens, en droit dans les yeux, il faut que ce soit mes mots, c'est sûr, tu vois. Mais euh, le reste, j'aime bien bosser un peu avec des gens, euh, même si euh, c'est sûr et certain que moi je vais apprendre le plus possible d'autres choses pour pouvoir euh, bah, le plus possible faire, euh, faire plein de trucs, c'est sûr. Mais j'ai les deux en moi, tu vois.
2: Et finalement, je trouve, que, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que t'as réussi, euh, enfin, réussi, tout est relatif, hein, mais que tu fais, enfin, t'as la vie que t'as envie d'avoir, donc, dans un, dans un sens, c'est déjà une réussite. Oui. Et, euh, tu fais de la musique, alors que, tu n'es pas du tout euh, tu sais le cliché de la personne qu'on imaginerait faire de la musique, tu vois t es pas une experte en piano, une experte en guitare. Je ne dis pas ça dans, de manière négative. Hein. C'est la
1: réalité. Et en fait,
2: je trouve ça li, assez inspirant dans le sens où euh, tu as toujours l'impression, quand tu te mets à faire quelque chose de nouveau, tu arrives toujours à un moment où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là mmh. Genre, euh, euh, Tu je fais mes petites musiques dans mon coin, tu vois. Et, et en fait, le, de te voir faire ça sans avoir finalement euh, tous ces... Euh, Là, je commence à fatiguer. Là, ça. Il fait
1: chaud, non, mais, non, mais tu
2: sais, sans, sans avoir tous ces... Comment, comment on dit en français Credentials.
1: Oui, tout, toutes ces... Euh...
2: Toutes ces accréditations, tu vois. Oui, qui... eh, oui pfff, joli. Accréditations, il faut aller les chercher quand même. <rire> toutes ces accréditations qui font qu'on pour... pourrait te croire légitime, tu vois. Mm -hmm. Je trouve ça hyper intéressant.
1: Mais je trouve ça cool si tu te trouves intéressant. Moi j'avoue, j'ai quand même peur de ça que les gens me pensent pas légitime euh, parce que justement euh, voilà, je, je suis pas une grosse geek euh, à la base, je, je joue pas très bien les instruments que j'ai, je les connais pas forcément euh, au à fond, tu vois, il y a des mots que je comprends pas tout le temps quand les musiciens me parlent, c'est vrai, tu vois. Même si j'apprends, franchement j'apprends, mais voilà, je j'arrive pas en tant que ma force c'est pas l'instrument et tout et du coup parfois j'ai un peu peur qu'on me croie pas légitime, mais en fait, à chaque fois que je crois ça, je me regarde et ou, ou, je me parle et je me dis je je sais que moi, je sais pourquoi je fais ce que je fais, je sais que j'aime faire ça, que, que j'aime juste faire ça, tu vois. Je ne suis pas en train de prétendre ou euh, de vouloir. Euh, j'aime juste faire de la musique, j'aime juste chanter, j'aime être sur scène.
2: Ouais, et puis tu es légitime parce que tu le fais, quoi, tout simplement. Oui, oui et, à je un le moment, fais. et puis aussi, c'est la preuve que tu peux le faire, je trouve. Parce que euh, je parlais encore avec une amie euh, hier et tu as toujours. Euh, Il y a vraiment le côté, euh, je ne peux pas le faire parce que j'ai l'impression que les gens qui le font sont différents, sont meilleurs, sont ouais. hyper
1: forts, tu vois. Ça, ça m'est et... arrivé aussi, très fort ça m'arrivait très très fort de, de ça et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai autant mis de temps à faire de la musique et d'ailleurs j'avais un truc bizarre où, quand j'allais au concert <rire> c'est que moi j'adore voir des concerts mais quand je me suis dit je vais faire de la musique et que j'ai commencé à voir des concerts, à chaque concert je me disais Bon bah j'arrête la musique. Parce qu'à chaque fois je me disais le concert il est tellement bien, je saurais jamais faire ça. Et ça m'a ça, ça duré longtemps tel point qu'à un moment je suis arrêtée de voir des concerts parce que je me disais ça me fait trop de mal. Et jusqu'à ce que je reprenne assez confiance en moi pour maintenant me dire quand tu vas à un concert Alice de un tu kiffes parce que c'est cool et de deux s'il y a des trucs que tu trouves intéressants tu notes et tu verras pour toi si ça peut pas t'aider mais t'arrêtes d'être dans cette position là. Euh, parce qu'en fait c'est juste croire en soi en fait. C'est juste en fait, c'est un truc bizarre. Enfin, moi, je sais pas si ça marche comme ça pour tout le monde, mais ça a marché comme ça pour moi, donc je le dis. Pour moi, c'est un peu accepter de faire semblant, de croire en toi, et tu finis par vraiment avoir confiance en toi. C'est
2: marrant, c'est un, un vrai truc dans les startups, c'est fake it until you make it. Ah ouais? Euh, et bah voilà. Ouais, Vraiment, c'est genre. C'est genre.
1: <rire> je vous donne des conseils. C'est un
2: gros, gros truc dans les startups de faire comme si ça marchait trop bien jusqu'à ce que ça marche, en fait.
1: Bah, moi, je me suis dit à un moment. Parce que j'avais pas confiance en moi et ça m'a un peu ralenti au début et je galérais et tout. Et moi j'ai fait stop, allez, fais genre, fais genre, imagine qu'est-ce qui se passerait si tu pensais que vraiment tu pouvais le faire et que tu croyais en toi. Et du coup j'ai vu les choses différemment et pourtant j'avais toujours des petites feintes en moi, tu vois, de temps en temps, des petits, des petits moments où j'avais envie de me dire oh là là, casse-toi, liste, c'est rien faire. Et puis d'autres moments où je me disais non, non, j'y crois. Et en fait maintenant, ben, ben je suis contente de, de ce que j'ai réussi à avoir comme, comme milieu, tu vois.
2: Tu veux dire que l'attitude de dire non, mais je fais de la musique, enfin ouais. je suis musicienne, je suis chanteuse finalement te rapproche du moment où tu l'es vraiment sain
1: Presque, ouais, c'est ça. que Moi, je me dis... Euh, en tout cas, au début, le, le fait d'assumer, le fait de me dire... Euh, quand je vais à un concert, par exemple, le fait de me dire, t'as pas le droit de penser que c'est mieux que toi. Dis-toi juste que c'est cool, que c'est super. Et que toi, ben tu feras à ta façon, tu vois. Et avant, je me... quand je voyais un concert, je me disais c'est mieux que moi je me casse, j'arrête la musique, j'arrête tout, tu vois. Surtout que t'as pas, pas vu leur
2: t'as pas vu leur premier concert surtout je pense. Oui oui tu aussi je sais. T'as vu le concert dans la salle des fêtes avec euh, trois parents, euh, une assistante en plastique.
1: Oui bah je sais que ça arrive mais tu sais c'est c'est dur. Parfois, je sais, je passe des concerts de fous et je me dis « Ouais, moi, ce que je fais, c'est nul et tout. » Et d'autres fois Et puis puis voilà, la dernière fois, j'ai fait un concert à Bordeaux. Et franchement, euh, ambiance de dingue. Les gens qui crient mon nom, il euh, y avait beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens, je pense mille personnes. Et, et, et ils ont dansé, et chanté. Et ils disaient « Filme-moi », ils me filmaient. Et, et c'était ouf Et pendant une seconde, j'étais là « Ouais <rire> !»« Yes <Très> !» <bien. rire>
2: Et eh ben merci beaucoup Alice euh, d'être venue sur Nouvelle École. Alice et moi, donc. Yes. Euh, tu as des concerts bientôt
1: Parce ouais. que c'est le
2: moment actuel. Hein. Ah, le par moment contre, tu actuel. Penses, quand est-ce que ça va sortir cet épisode Ouais, genre trois semaines, genre
1: bah, Le 29 juin, c'est dans trois semaines ou pas Ah,
2: euh, je, tu peux le dire. Je tente. Ouais, tente -le. Je tente. tente le le 30,
1: 30 juin à Cabourg, mon amour, euh, je joue au festival à 18h, 18h30, je pense et je vais chanter des nouvelles chansons qui seront sur le p donc ça va être cool après euh, bah ce sera la... j'avoue j'ai un autre concert en juillet je sais plus quand c'est au Concila, euh, mi-juillet et euh, et aussi surtout à Paris non j'ai pas le droit de le dire celui-là merde
2: ok euh, et les gens peuvent te suivre sur euh, où ça où est-ce que tu veux où est-ce que tu veux que les gens te suivent
1: venez sur Instagram je fais plein de stories très sympathiques ah
2: ouais ok bah, très non bien. mais
1: j'essaye j'essaye
2: c'est euh, Alice et moi enfin je le mettrai dans la description Alice et moi
1: de avec deux I, parce que le Alice et moi était déjà pris si quelqu'un sait qui est cette personne Ouais, c'est
2: comme moi, c'est nouvelle école et quelqu'un a déjà pris pour faire un, sûrement une, un genre de nouvelle école d'ailleurs, mais je suis pas allé voir. Merci beaucoup Alice.
1: Non mais merci à toi, c'était vraiment cool.
2: Salut. Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs